0: пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Ваша эрогенная точка в телефоне, куда вы нажимаете каждый понедельник. Меня зовут Марина Васат, и если вы еще не поняли, не уловили по моему голосу, у меня отличное, потрясающее настроение, и я себя чувствую сейчас очень любимой. Причем это никакого отношения к сексу не имеет, просто мы, друзья, мои коллеги и вы... Я от всех это ощущаю по-разному, от всех чувствую приток любви сейчас, и будь то приятное слово или акт заботы, или подарок, я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что (сcoff) я не буду с этого поезда сходить, я надеюсь, что вы тоже, и надеюсь, что вы своим близким тоже напоминаете, как они вам дороги. Но прежде чем мы перейдем к тому, ради чего вы сегодня кликнули на этот эпизод, короткая предыстория. Пару недель назад я гуляла по Санта-Монике и наткнулась на магазин поддержанных книг и комиксов. Естественно. помню совет Лены про это, я сразу пошла в секцию с комиксами и нашла экземпляр Человека-паука, но решила сделать по пути в кассу круговой обзор всей представленной литературы в магазине. И тут я столкнулась взглядом с ней, с полкой, секс и отношения. Она звала меня, она ждала меня, и изначально я взяла семь книг. Очевидно, игнорируя полностью разрешенный лимит на борт самолета и тот факт, что у меня есть спина, которую я бы хотела донести, если честно, до старости в целом состоянии. И у меня в руках были Мэтью Хасси, как получить парня, почему мужчина любит стерв и прочие ультрапопулярные произведения на самом деле. И также мой взгляд привлекла очень нарядная и. Девственно нетронутая по сравнению с другими книгами «Секс. Советы. Гетеросексуальным женщинам. От мужчин. Геев». И я разрешила себе взять только одну книгу. Я сказала себе, во-первых, купи себе уже Kindle. Во-вторых, кого ты обманываешь? Из последних 20 купленных книг ты прочитала три четверти одной. И это была фотокнига. Тем не менее... Заглушив здравый смысл, я стала выбирать одну книгу, с которой я могу уйти, которую я разрешаю себе купить. И победил не мировой бестселлер от гетеросексуальной женщины, и не книга одного из моих самых любимых дейтинг-коучей, а победила книга советов от гея. И знаете почему? Потому что все лучшие советы, которые я когда-либо получала, они были от моих друзей-геев. Анальный секс и все, что с ним связано, от подготовки до процесса, до последствий. Затем нет. Мои первые слова на путстве я получила именно от своего друга Гея. И глубокая глотка. Также получила советы от него. Поэтому я положила все остальные книги на их место и пошла на кассу вместе с этой книгой и комиксом. И прочитала я эту книгу в этот же вечер. А это означает... Да, книга, во-первых, не очень большая, во-вторых, она мне очень понравилась. На следующий день я уже опробовала, как минимум, два совета из этой книги, я рассказывала об этом в прошлой неделе в эпизоде и когда я спросила вас, будет ли вам интересно послушать эти советы, я получила десятки и десятки сообщений в директ о том, что вам будет это интересно, и я взяла не самые очевидные советы, или просто те, которые мне больше всего понравились, я буду пропускать напутствие а «не перебарщивай с парфюмом» или «не впивайся в него ногтями». И даже если сегодня что-то из вас будет здравым смыслом, а я надеюсь, что все же большинство для вас будет здравым смыслом, и вы уже это делаете в сексе, я уверена, что какая-то информация будет либо новой, в принципе, либо забытым старым, что вы давно не делали. В любом случае, я представляю вам мои любимые советы от Кев, гетеросексуальным женщинам. Первое. Когда представится возможность заняться сексом, Мужчинам не нужны зашифрованные и запутанные сигналы или изысканные приглашения. О чем я говорила вам неоднократно? Не только по отношению к мужчинам, а по отношению ко всем людям в вашей жизни. Никто не умеет читать мысли. Особенно, если это мужчина, с которым вы только начали общаться. Но даже если вы находитесь с этим человеком в отношениях, даже если это ваш парень или ваша подруга, «Нет ничего более эффективного, чем быть четким и внятным в своих запросах и намерениях». И это не про набрасывание на человека, и даже не про открытое, вербальное «я хочу тебя трахнуть здесь и сейчас, на этом столе при всех этих людях». На это есть тоже время и место, но я не об этом, и автор этой книги тоже не об этом. Я хочу, чтобы вы, и в первую очередь я обращаюсь к девушкам сейчас, были более агрессивными. И единственная причина, почему я использую сейчас слово «агрессивные», это только потому, что большинство из нас настолько пассивные, что даже подойти и сказать «первый привет» — это уже очень агрессивно для них. И намеки. Я ненавижу намеки, Я не понимаю намеки. И могу поспорить, что мужчины тоже... Говорить всем, что тебе хочется, это смело и сексуально. Вот знаете, как говорят, попробуйте отказаться от мяса хотя бы в одном приеме пищи за день. Попробуйте хотя бы от, от одного намека за день отказаться и вот один раз, когда вам хочется намекнуть на что-то, попробуйте в лоб сказать. Просто попробуйте. Далее главная фраза всей этой книги – просто схвати его. Когда ты на расстоянии поражения и не уверена, что делать дальше, ты можешь соблазняюще смотреть ему в глаза – или начать массировать его плечи. Но в конце концов есть только один безотказный способ. Сделай глубокий вдох, выпусти медленный слышимый выдох, посмотри ему в глаза и просто схвати его. Возможно, тебе кажется, что он подумает, что ты шлюха. И, возможно, на секунду он так и подумает. Но ты можешь не сомневаться, что эти мысли мгновенно рассеются новизной твоей инициативы. И это сделает его счастливым. Немного женственной инициативы помогут вам добиться ваших целей. Просто схвати его — это больше, чем совет. Это стиль жизни. Аминь! Аллилуйя! Тот факт, что они пишут немного женственной инициативы. Если я не ошибаюсь, в оригинале это звучало лейди-лайк, потому что женщины часто считают, что это не женственно быть инициативной, что мужчина добивается, что... Если ты первая подойдешь и проявишь инициативу, скажешь привет, пригласишь его на свидание, то ты сразу мужик. Хотя мы неоднократно говорили, что инициатива она не означает вот это грубая грубую силу, что вы подходите, берете за шею, разворачиваете, держите за лицо и говорите, что все, теперь мы будем вместе. Нет, оно про вот это привет, оно про взгляд, про Не один раз посмотрела и отвела быстро глаза, нет, а про более долгий контакт глазами, про заигрывание, про комфорт в своем теле, смелость подойти и взять то, что тебе хочется, или, по крайней мере, попробовать. И мне нравится, что они сказали, что это больше, чем совет, это стиль жизни. Я хочу, чтобы вы... Вообще в любом аспекте применяли вот это «возьми его за яйца», «просто возьми его». Это может вообще не касаться ни мужчин, ни женщин, ни отношений, ни секса, а вашей работы, каких-то новых возможностей. Просто возьми его дальше. Ты можешь даже об этом не догадываться, но твои лобковые волосы могут раздражать его губы и подбородок не меньше, чем его борода может раздражать твое лицо. Это довольно очевидное, с одной стороны, заявление, но я хочу просто напомнить всем, у кого есть какая-либо растительность, мужчины, женщины мне все равно. Хотя бы позаботьтесь о том, что другой человек не поранится, о вас и не подавится шерстью. И я помню, как-то смотрела стендап спешал Пита Дэвида, и он тоже сказал, <laughs> у него было обращение к девушкам, которые бреются в частности, потому что на следующий день волосы очень жесткие, они сразу отрастают, и волосы очень жесткие и острые, и он сказал, что он все время у него все время было раздражение на лице, поэтому Просто взаимное уважение, смотрите, что нравится вам, это должен быть ваш ориентир, но также слушайте вашего партнера, потому что его лицо потенциально может пострадать. Но я лично больше не хочу затрагивать тему волос, я не люблю это делать, потому что каждому свое, это очень индивидуально. Меня это не касается, это в принципе особо никого не касается, только вас, вашего партнера, поэтому я больше эту тему трогать не буду. Дальше. Что находится рядом с кроватью? Тумбочка с полкой это идеально. И есть ряд аксессуаров, которые повысят вашу эффективность. На поверхности должен стоять лосьон для хэнджобов и массажа. Внутри полки лубрикант, презервативы, одна или более игрушек и чистое полотенце для лица. Оставьте салфетки для своего носа, но хороший гей-этикет настаивает на полотенце. Только не забудьте постирать его на следующий день. Прежде чем начнется действие, принесите холодной воды. Разумеется, вы можете попивать воду периодически, чтобы смачивать свой рот во время оральных ласк. Или, как мы выяснили в прошлом эпизоде, вы просто можете специальные конфеты для выделения слюны купить. Но иметь пару кубиков льда может быть полезным для чувственной прелюдии на шее, рту и сосках. Если вы чувствуете себя отважно, есть мужчина, который клянутся, что вставленный кусочек льда в анус прямо перед оргазмом доставляет феноменальное ощущение. Только убедитесь, что лед подтаял со всех углов. Касательно льда, и у меня сейчас вот это чувство, которое я ненавижу, когда ты не помнишь, говорил ты что-то другу или нет. У нас, я думаю, у всех, во-первых, есть такой друг, и, может быть, мы такой друг. В нашей, в моей ситуации, это я всегда тот человек, который может рассказывать другу какую-то историю, которая с ним произошла, и он потом говорит, что да, я был рядом, когда это происходило. И более того, ты мне рассказываешь это уже в третий раз. В общем, я не помню, и рассказывала я вам или нет, мою историю со льдом, но я как-то была с девушкой, и она мне как раз рассказала этот трюк про кубики льда. И я помню, на ней тренировалась как раз и вот тот баланс, как зажимать лед, чтобы ты при этом еще и сексуально смотрелась, и чтобы лед ни на каком из этапов тела не выпал изо рта. Потому что у меня был с ней эпизод, когда я аккуратненько вела по бедру лед, и он вдруг упал прямо в пах, и это было не очень приятно. Но в любом случае лед. Ох, обожаю лед в сексе. Особенно когда вы уже разгоряченные, когда уже процесс идет лед по шее, лед в губы, лед по соскам, лед действительно в может быть область попы, я не знаю насчет того чтобы вставлять в попу лед. я этого не пробовала. И откровенно говоря мне сложно представить ситуацию, при которой я буду инициатором этой идеи, учитывая, что практически ни один мужчина с которым я была не любит ничего рядом даже с анусом. Ну, или, по крайней мере, они, они так думают, потому что в какие-то моменты я все равно умудрялась языком заходить, пока они где-то там в своем мире были. Но лед это то, что обязательно нужно использовать, поэтому я разделяю совет того, чтобы держать именно кусочки льда рядом с кроватью. Поцелуем. Все мы знаем, что делает поцелуй отличным. Расслабленные губы, открытый рот и открытое мироощущение. Но есть и другие места, куда вы можете его целовать, чтобы добавить газу. После долгой серии поцелуев губы, время уходить южнее. Поцелуев шею, это хорошо, но именно твой язык переключит его на высокую передачу. Легкие полизывания и мягкое дыхание в его ухо пустят мурашки по его спине. Здесь я сразу хочу сделать паузу. Я уже вам говорила, что я обожаю легкий стон в ухо партнера. Это работает лучше любых слов, это показывает ему, что вы возбуждены, это показывает ему, что вы наслаждаетесь процессом, вот это легкое ему в ухо. Да, 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 да. Двигайся ниже к его самой чувствительной точке на шее, где заканчивается бакенбарда. Используя переднюю часть языка и сильное давление, лежите вверх и вниз по этой линии. Если он боится щекотки, не заостряя внимание, просто двигайся дальше. Окей. Эта часть меня во время чтения ввела в замешательство. Частично потому, что кто использует бакенбарды как ориентир, частично потому, что я не совсем анатомически поняла схему про шею и самую чувствительную точку. Поэтому я обратилась к мужчине. Настоящий мужчина, мой новый друг, с которым я обсуждаю порой секс. И он сказал, что, во-первых, затылок и зона выше, где уже начинается голова, Это практически универсально приятное место для прикосновений. Также зона от уха до трапеции, если вы проведете линию вниз, и маленькая секретная эрогенная зона, про которую он мне сказал, это брови. Не сами волосы, разумеется, а область над и под бровями. И я я остановила весь свой подготовительный процесс, когда он мне это сказал. Я убедилась, что я правильно его расслышала, потому что это очень неочевидное место, но... Это имеет смысл. Я не могу вам пока подтвердить возбуждающую сторону этой зоны. Ключевое слово «пока». Можете быть уверены, что в следующий раз во время секса я обязательно пущу свои пальцы, язык или, может быть, даже зубы в эту сторону. Но тот факт, что легкое давление на эту область расслабляет — это факт. Моя мама врач-дерматолог и косметолог, и по несколько раз в неделю в течение всего своего школьного возраста я проводила у нее в кабинете, пока она работала с клиентками. И какую бы процедуру она ни делала, я часто замечала, что она делает легкий массаж лица. И две неочевидные точки, которые она никогда не забывала, это уши и брови. Я никогда не видела, чтобы другие врачи это делали. Это такая маленькая деталь, вот это экстра-внимание, которое тебе уделяет врач. Это как, знаете, в салонах красоты, когда тебе моют голову. Можно просто помыть голову, а можно при этом действительно сделать массаж головы, можно ушки еще помыть. Вот это делает, как раз отличает всех там, косметологов, всех парикмахеров от мастеров. И также, когда я брала частные уроки йогой и лежала в конце занятия в шавасане, моя учитель подходила и также делала легкий массаж и также уделяла внимание ушам и бровям. Поэтому я не удивлена, что мой друг сказал, что бровям и в сексе стоит уделять внимание, но лично на партнере я это проверяла только в контексте массажа, не во время секса. Если у вас есть какие-то истории, связанные с бровями, пожалуйста, мой директ всегда открыт. Также он сказал, что подбородок – это антиэрогенная зона. Следующий совет относится к соскам. Примерно половина мужчин равнодушна к стимуляции сосков, но та половина, что неравнодушна неравнодушно очень, поэтому в книге дают подробную инструкцию по игре сосками, которую я для себя нашла крайне полезной, особенно потому, что я прочитала эту книгу перед встречей с мужчиной, который без ума от того, когда с его сосками играются. Итак, в книге пишут, что первый шаг, который вам нужно сделать, это подготовить его грудь. Если ваш джентльмен недавно тренировался, его грудные мышцы будут особенно чувствительны. Разминайте эту область по направлению к соскам, чтобы был прилив крови. Вам нужно довести все до той точки, чтобы его соски уже умоляли, что на них тоже сейчас обратят внимание. Потому что когда ты до них в итоге дотронешься, они будут гиперчувствительными. Когда вы подготовили грудь, используйте свой язык и попробуйте облизывать или использовать колыхающиеся движения. Затем нежно подуйте на сосок. Охлаждающая сенсация должна вызвать у него восторг и волну удовольствия. Делайте это около 20 секунд, не больше. Затем слегка покусывайте губами. Без зубов. Сперва только кончик, затем весь сосок. Опять же, не более 20 секунд. Затем вы можете добавить зубы. Начните с легких покусываний, желания. Если ему понравится, а вы должны спросить его об этом, усильте давление. Другой способ ⁇ это положить два верхних зуба на верхнюю часть соска, а нижнюю массировать языком. После этого попробуйте подергать его за соски. Сначала один, затем оба. Это должно напоминать нежное сжимание, нежели выдергивание. Окей, okay, все довольно просто. Чем я люблю стимуляцию сосков, это разнообразие движений, которые вы можете делать на них. И в свое время, для своих навыков, я вдохновилась Mortal Kombat. Посвятила ли я когда-то время тому, чтобы выучить ряд комбинаций, чтобы в панике не использовать все кнопки одновременно? Нет. Использую ли я до сих пор хаотично-рандомные кнопки в надежде, что в какой-то момент я наткнусь на эти самые комбинации? Да. Однако именно эти хаотичные движения моих пальцев беспроигрышны в игре с сосками. Опять же. Я не пытаюсь вырвать их или домозоли натереть, но мелкая моторика моя разработана на ура. И я люблю стимулировать соски именно часто с меняющимися направлениями своих пальцев. Следующий совет о пальцах: некоторые мужчины любят, когда сосут их пальцы ног, но все мужчины любят, когда сосут их пальцы. Рук. Окей, okay, эту статистику я подтверждаю и по своему личному опыту. У меня также все делится. Лично я не люблю, когда сосут мои пальцы ног. Я ничего не чувствую. Я просто чувствую, что кто-то сосет мой палец. То есть я, у меня нет каких-то фантастических ощущений от этого. Но я не против сосать чужие пальцы, если партнер от этого тает. Но что сосать пальцы рук, это фантастически горячо. Это факт. Для мужчины это является таким превью того, что его ждет на его члене. Потому что по факту, по сути, палец является маленьким членом в данный момент. Но лично я не могу перестать лизать пальцы партнера, когда у нас секс. Меня это безумно возбуждает, особенно если, допустим, мы в нашей любимой миссионерской позе. И одна рука у него на шее. И указательный или большой палец оказывается достаточно близко к рту, и я открываю рот еще шире, и партнер засовывает мне палец в рот, и я начинаю его сосать. Или, 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 раз уж мы на теме пальцев. Я также люблю сперва облизать его палец еще во время прелюдии. То есть я беру его палец, кладу себе в рот и делаю несколько облизываний. Делаю всасывающее движение, и затем кладу его руку себе на киску. Это и горячо, и красиво. И у вас уже есть немного влаги на руке. Бум бум бум, вин вин вин. Следующая глава вдохновила вообще весь этот эпизод. Она называется "Ручная работа". То, что я зачитаю вам дальше, это идеальный сценарий для всех, кто хочет инициировать секс, но еще стесняется, не знает, как это сделать естественно, как это сделать грациозно, если угодно. Одной рукой ты охватываешь его шею другой ты нежно массируешь его поднимающийся член через одежду. Не пытайся сжать его пенис, потому что это может быть крайне больно. Просто положи свою открытую руку, пальцы вместе, направлены вниз, на твердую область члена и массируй. Ладонь должна быть скорее плоской, нежели согнутой. Почему мне нравится этот простейший сценарий? Потому что он не предполагает никаких слов. И тем не менее, он крайне эффективный. И, как я говорила в самом начале, не зашифрованный. Мужчина не будет после этого гадать. Хм, интересно, у нас будет секс или нет, когда твоя рука на его члене? Я знаю, что очень многим девушкам сложно заставить себя говорить не только в сексе, но и до него или после... Еще бы. Я никого из нас не обвиняю. В фильмах все показывается так легко, изящно, дерзко. А когда дело доходит до реальной жизни, это может звучать крайне неестественно. А из-за этого вам или вашему партнеру, или вам обоим будет неловко. И от этого сразу все настроение уходит. Поэтому, если вы захотите проявить инициативу, это супербезопасный, но в то же время безотказный способ. Дальше часть, про которую я немного рассказала в прошлый раз, это техника хэнджоба. Здесь я просто расскажу суть еще раз. Одна рука делает букву L латинскую, так что большой палец под основанием члена, а остальные пальцы лежат над членом в области, где растут волосы. И далее запомните всего четыре слова. Вверх, поворот, над, вниз. Эти движения вам нужно делать на члене. Вверх, поворот, над, вниз. Я говорила об этом в прошлый раз, я говорила об этом в самом первом эпизоде про минет. И, кстати, не помню, говорила я это или нет, но однажды на занятии глубокой глотки мне дала тренер один совет. Когда ты идешь рукой вверх по члену, Твое давление должно быть чуть сильнее. Таким образом, ты пригоняешь кровь в головке, от этого идет возбуждение, эрекция. А когда ты идешь вниз, этого давление не должно быть, потому что если ты будешь и вниз тоже давить, то ты, наоборот, будешь кровь отгонять от головки, от этого как раз пролонгация идет. И, боже мой, я молюсь, что я правильно все запомнила, но, по крайней мере, так я после этого занятия стала делать. И она говорила, что мужчины это делают. Естественно, интуитивно, когда дрочат сами. Просто никто из них не раскладывает четко по действиям, что они делают. Они просто интуитивно делают, что приятно, и чтобы кончить. И вот она мне сказала, что это очень важная деталь. Именно на движение вверх чуть больше давления делать. Окей, okay, пошли по технике. В то время как вверх поворот, над и вниз. Это отличная базовая техника. Ее стоит разбавлять и другими вариациями. Трение головки – это отличный вариант. Это делается нежным трением задней части головки члена. Не самого кончика и не нижней стороны члена. И делать это надо ладонью. Эта часть головки, пожалуй, самая чувствительная часть члена. И для большинства мужчин это провоцирует восторженную смесь дрожжи, стонов и содроганий. Это движение часто приводит близко к оргазму, поэтому не делай его слишком долго. Другая вариация – это использовать только большой и указательный палец, сформировав кольцо вокруг члена. Это движение будет больше напоминать пенитративный секс, то есть вы, грубо говоря, вход в вагину имитируете. И сжимать пальцы нужно довольно сильно. Вариация буквы L, которую вы образуете у основания члена, это использование этой руки для того, чтобы держать яйца. То есть одной рукой вы продолжаете дрочить, другой вы держите яйца. Положите вашу руку ладонью вверх под его яйцами. Затем используйте ваш большой и указательный палец, чтобы сформировать довольно узкое кольцо наверху мошонки. Таким образом, его яйца будут лежать в вашей ладони, и вы сможете делать легкое натяжение вниз. Бум. Почему я впервые об этом услышала? О вот этом кольце на мошонке над яйцами. Почему я впервые это услышала от книги, которую я случайно увидела в магазине поддержанных книг? Я не слышала этого ни от мужчин, ни от женщин. Кстати, мужчины, что вы делаете со своими яйцами? Вы когда-то им уделяете внимание при мастурбации? Я хочу знать. Вообще, как интересно, что есть какие-то техники, которым очень сложно овладеть при соло мастурбации, но они могут давать мощнейший оргазм. Тот же самый сквирт. Чтобы довести себя саму до сквирта от нулевого возбуждения до выплеска, м- у меня может уйти 40 минут. Это еще в том случае, если вообще что-то получится. В большинстве случаев я себя до сквирта не могу довести. У меня устает рука. А с партнером это может случиться за 10 секунд. И в принципе, если бы мне партнер несколько лет назад не показал, что такое сквирт, что есть такая стимуляция, как бы я вообще узнала, что это. Так приятно. Из главы по минету я нашла несколько советов, о которых я еще не говорила с вами, но сперва сама глава начинается с этих слов. Мы не можем переоценить важность вашего настроя. Он хочет чувствовать, что вы с энтузиазмом уделяете свои таланты только для его пениса, чтобы сделать его счастливым. И вы не делаете это только потому, что вы много выпили. Про настрой мы точно с вами говорили, и об этом вам скажет любой мужчина что самое горячее и важное в сексе — это энтузиазм. (класс) Энтузиазм! Энтузиазм! Говоря об энтузиазме, это ведь и очень заразное состояние. (класс) Подождите. Это очень странно звучит, подождите. Не заразное, заразительное. Это заразительное состояние. Когда человека от чего-то распирает, вот эта смесь радости и предвкушения, и страсти — тем более, когда это направлено на вас. Вы тоже невольно будете разделять этот энтузиазм. И если вы будете с этими чувствами и эмоциями идти к партнеру, он это зеркально вам вернет. Теперь, как разнообразить минет? Шлепки члена. Движение заключается в следующем. Когда вы достали члены изо рта, сделайте несколько легчайших шлепков по щеке и шее. И только усильте шлепок, если вы видите, что вашему партнеру это нравится. Я лично, кстати, часто инициативу от парней вижу в шлепках членам по щекам и по шее. То есть, если им это нравится, они не заставляют себя ждать, чтобы пошлепать тебя скорее. Но ну, это даже скорее напоминает такое <laughs> легкое избиение тебя, нежели шлепки по члену. Но в любом случае, я часто вижу от мужчин такую такую инициативу. Следующая вариация это гудение или жужжание, или мурлыканье. Это все слова из Google-переводчика, потому что в оригинале написано hammer, то есть hamm вот это мм звук, который ты издаешь. Все, что из себя представляет эта техника это стоны и гудения во рту, когда член находится в том рту, и ты создаешь легкую вибрацию в горле. И, соответственно, на его члене. Меня очень. Позабавила концовка этой главы, где автор пишет, что геи не глотают сперму. Он пишет, да, вы услышали это здесь первыми. Может, не в 100% случаев, но по большей части геи не глотают. Я хочу с вами отдельную беседу как-нибудь про глотать или не глотать провести, потому что я чувствую, что я в меньшинстве здесь нахожусь. Но что мне также безумно понравилось, это то, что эта глава заканчивается словами. Вы никогда не должны делать то, что вам не хочется делать. Если вы хотите глотать, это ваше решение. Если вы хотите не глотать, вы не должны извиняться за этот выбор. Вообще, насколько эта книга правильна? Я не могу лучшего слова здесь подобрать. Я несколько раз перепроверяла, действительно ли мой экземпляр 97 года. 97-го! Первый эпизод «Секса в большом городе» вышел в 98-м. И основные темы в этой книге — это коммуникация, удовольствие, энтузиазм и безопасность. Это основные столбы секса. Каким он должен быть. И почти 30 лет спустя эта книга кажется более современной, чем общество, в котором мы живем сейчас. Поэтому я ее очень рекомендую прочесть всем. Даже следующая часть про презервативы. Некоторые натуралы думают и переживают, не покажутся ли они слишком нахальными, если у них окажутся презервативы с собой в любой момент. Геи о таком никогда думать не будут, и вы тоже не должны. Также в этой книге читатели напоминают, что секс — это не только пенетрация. Вы можете вместе принять ванну, затем он сядет у вас между ног, или вы просто подвинетесь к нему, что позволит вам делать ему ханджоп в ванной. Далее они пишут о ММ M&M, или mutual masturbation, взаимная мастурбация, когда вы оба с партнером мастурбируете друг на друга. И, конечно, помимо многих других, секс по телефону. И это также основная мысль, которую я хочу напоминать вам всем, что секс — это не только про пенетрацию, и если по той или иной причине вы сейчас не можете или не хотите именно пенетративного секса, что случается часто, есть тысяча и одна замена Вот от секса по телефону, если вы на расстоянии находитесь до ванны, до хенджоба, соблазняющие движения. Этой теме практически не уделяется времени в книге, но с этим могу справиться я, потому что я — Обожаю эту тему, потому что она про невербальное общение, а около 90% общения происходит невербально И я помню период несколько лет назад, когда я специально смотрела фильмы с женщинами, которых я считаю невероятно сексуальными И по такому же принципу я смотрела клипы, и я брала каждое движение, которое я видела, которое я считала соблазняющим это могли быть крошечные детали. Анжелина Джоли в «Мистер и миссис Смит» или Мерлин Монро во всем Или «Мемуары Гейши также один из моих любимых фильмов. Конечно, не сравнится с книгой. В мистере и миссис Смит», кстати, был вообще первый раз в жизни, когда я обратила внимание на подобную деталь. В сцене, после того, как Джейн взорвала лифт, и она думала, что Джон умер. Она сидела в ресторане напустила она пустила одинокую слезу, после чего она смахнула пальцем ее. И после этого она провела этим же пальцем по своим губам. И режиссер явно знал, что он делает с Анджелиной Жоли в тот момент. Несмотря на то, что, грубо говоря, это была грустная сцена, она все равно была невероятно соблазнительна. И насколько эта деталь меня впечатлила, что я до сих пор вспоминаю ее 15 лет спустя. И я просто насматривалась на других женщин, я стала примерять на себя какие-то их повадки, их движения. Пока не прицепились несколько, которые стали для меня абсолютно естественными, которые из меня стали легко выходить. То есть это не то, что я поставила цель так, я буду супер соблазнительна, я выучу все эти движения. Нет, это было бы супер странно, это было бы неестественно. Просто я говорю: вот еще лет 15 назад я стала замечать маленькие повадки. И как и любое другое окружение, это на нас влияет, это формирует нас. Поэтому я определенно стала использовать вот это касание губы, касание нижней губы в своей жизни. Или я могу проводить пальцем по ключице, по шее в разговоре с мужчиной в частности и обязательно смотреть им в глаза при этом. И это то, чему, кстати, вас будут учить на курсах по флирту. Вот эти движения, максимальная имитация, по сути, секса, максимально нативная интеграция его в вашу жизнь, в беседу с другим человеком. И это, разумеется, работает, потому что, опять же, невербальная коммуникация, она намного сильнее вербальной. И, наконец, последний совет в книге. Это очень популярный вопрос, который я получаю и который в свое время очень интересовал меня, И он вновь упирается в коммуникацию. Как сказать, что ты хочешь что-то попробовать? В книге пишут. Если это что-то, что вы уже делали в прошлом, просто прошепчи ему. Мне очень нравится, когда ты. Или я мокрая, когда думаю, когда ты меня. Точка, точка, точка. Это было, по-моему, в фильме про Абу. Чтобы попробовать новую технику, ты также можешь ему сказать, что тебе приснился сон, как он делал точка 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 а ты делала точка 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 и как ты хочешь чтобы вы это повторили с ним в реальной жизни и наконец если вам понравился секс не забудьте об этом сказать об этом также говорится в книге и я хотела это напомнить и вам мне всегда очень приятно когда партнеры говорят что я прекрасна что им понравилось что я что-то сделала в постели что я потрясающая что я красивая и знаю как мне это приятно и как это делает мой день, как это заставляет меня еще сильнее раскрываться с этим партнером в сексе. Мне хочется, чтобы и мой партнер ощущал эти же чувства. Мне хочется, чтобы и другим людям тоже было приятно от этого. Поэтому я всегда после хорошего секса даю знать об этом партнеру. И, друзья, это все. Это мои любимые советы из книги. Советы гетеросексуальным женщинам от мужчин геев. Я считаю, что книга фантастическая, поэтому если вы ее найдете, я думаю, это не так сложно. Я постараюсь найти экземпляры, оставить их в описании подкаста для вас. Как всегда, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв. Это правда очень помогает мне в работе, это помогает. Нам оставаться подкастом номер один. И следуйте за мной в Инстаграме. У меня пока резервный Инстаграм аккаунт, пока мой старый восстанавливается. Дрейкс, Шугар, мама. И мой OnlyFans, onlyfans.com/новосад. Мой YouTube канал Мари Новосад. Я вас люблю, и я желаю вам фантастической недели. И я увижусь с вами в следующий понедельник.